1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de Und jetzt zur nächsten Folge. Das Interview, das du gleich hörst, kannst du dir übrigens auch als Video auf YouTube anschauen. Du findest es in meinem YouTube-Kanal, der nennt sich Fevo Angels – und dort findest du das Interview unter dem Reiter Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen bzw. einfach beim Zuhören. Heute habe ich einen fantastischen Gast, nämlich einen Immobilienmakler, der von sich selber sagt, ich bin gar kein Immobilienmakler. Herzlich willkommen, Dennis Pilz, der einzige Immobilienmakler, den ich kenne, der auch unter anderem seine Interessenten mit einem Rundflug um das Objekt herum führt. Ist das richtig, Dennis?
0: Ja, erst einmal äh, ja herzlichen Dank, Anik, heute für die Möglichkeit, dass ich hier äh, zu Gast sein darf. Ja, das ist auch ein Teil meiner äh, Dienstleistung. Als ja, ehemaliger Berufspilot äh, kann ich dann doch mal mit den Kunden die eine oder andere Runde über ihr neues Objekt der Begierde drehen. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich ein ganz bodenständiger Mensch.
1: Ja, du bist bodenständig und extrem zuverlässig. Wir kennen uns ja aus dem Unternehmerkontext. Und ich würde mal sagen, dass beim Thema, wie man, wie man einen Unternehmer kennenlernt, da kann man ganz viel voneinander ableiten. Das heißt eben, wenn ich merke, okay, wie reagierst du auf Anfragen meinerseits, auch wenn ich jetzt nicht gerade eine Immobilie kaufe, dann sehe ich bei dir absolute Zuverlässigkeit und dann traue ich dir eben auch das Thema zu, wie du Immobilien verkaufst. Und vor allem merke ich immer wieder, wenn deine Kunden von dir erzählen und wenn du berichtest, was du da alles tust, dass es wirklich etwas, das höre ich selten. In anderen Fällen, von dir habe ich zum Beispiel den Tipp mit dem Fe Fensterputzroboter, dass du nämlich äh, vor der Besichtigung nochmal schnell die Fenster putzt, wenn sie nicht ganz so ordentlich sind. Und dafür hast du so einen kleinen Roboter, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Und äh, ja, gestern hatte ich auch gerade äh, eine Wohnungsbesichtigung. Was habe ich natürlich gemacht? Da habe ich dann am Samstag noch schnell den Rasen gemäht für, für den ja. Rasenanteil, der zur Wohnung gehört. Also das ist auch ein Teil des Anspruchs, den ich an, selber an mir habe, den meine Mandanten einfach auch erwarten können.
1: Ja, also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr dann hier eine äh, die Immobilie hinterlassen sollt, wie sonst was, so nach dem Motto, der Dennis Pilz soll schon richten, aber manchmal ist es einfach notwendig. Worum geht es heute? Heute geht es um das Thema, worauf musst du achten, wenn du eine Ferienwohnung kaufst oder vielleicht können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn du sie verkaufst, aber wenn du äh, Fevo Angels kennst, dann wird es keinen großen Grund geben, sie zu verkaufen, weil dann wirst du richtig gut damit verdienen. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, eine weitere Ferienwohnung zu kaufen, dann stehst du natürlich am Anfang vor einer Menge Fragen. Zum Beispiel, wenn es in einer Region ist, die für dich noch neu ist, dann musst du natürlich entscheiden, wie lohnt sich das? Dennis, was würdest du raten? Wie soll ein Ferienwohnungs-, also ein künftiger Ferienwohnungseigentümer vorgehen, wenn er eine Ferienwohnung kaufen will?
0: Ja, also zum Anfang, das ist egal, ob es jetzt eine Ferienwohnung ist oder auch eine Eigentumswohnung oder egal, grundsätzlich eine Immobilie, dieser Spruch, Lage, 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 kommt nicht von ungefähr. Das ist das ausschlaggebende Kriterium an, am Ende des Tages, was auch quasi sich im Wert der Immobilie widerspiegelt. Wenn man ein Objekt im Auge hat, muss man natürlich schauen, ist überhaupt eine touristische Vermietung möglich und machbar? Das heißt also, ist diese Wohnung noch bisher selbst genutzt oder wie auch immer vermietet äh, worden? Muss man das abklären? Und da kann man aber auch die äh, Anspruch, äh, den, äh, den, äh, die Dienstleistung eines, äh, an, eines Makler zum Beispiel in Anspruch nehmen und äh, wenn man äh, eine bestehende Ferienwohnung kauft, dann ist es natürlich auch wichtig, mal äh, in die Zahlen zu schauen, wenn man die äh, Möglichkeit dazu hat, um sich dort ein Bild zu machen, wie ist denn überhaupt die Renditeerwartung.
1: Okay und du sagst jetzt, da kann man die äh, Dienste eines Maklers in, in Anspruch nehmen. Was kann denn der Makler oder was sollte ein guter Makler denn da einem liefern können?
0: Also gut, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht auch sprechen, weil ich da auch einen anderen Anspruch äh, mir selbst gegenüber habe und auch meinen Mandanten auch verpflichtet bin. Ähm, ich sehe mich da auch als neutraler Berater auf Augenhöhe und es kann auch durchaus mal sein, dass ich dann Mandanten sage, passt nicht, schau und wir schauen uns mal um, ob was anderes vielleicht geht oder passenderes für dich verfügbar ist. Also ich bin nicht der Ja-Sager, ich gucke da auch kritisch in die Zahlen. Also es geht zum Beispiel darum, das Thema grundsätzlich Immobilienbewertung, Zustand des Gebäudes etc., aber auch eine Renditebetrachtung an der Stelle, wo ich natürlich aber auch Dichtern sehe, Anik an der Stelle als Expertin, diesen Gesamtzusammenhang, dieses gesamte Bild am Ende des Tages. Und das sollte man einem Dienstleister geben, der der auch diese nötige Weitsicht und auch die Ausbildung dazu hat.
1: Ja, und was ich mal gesehen habe, als ich mal ähm, in Erwägung gezogen habe, eben eine weitere Ferienimmobilie zu kaufen, da habe ich dich gefragt und du hast mir dann Informationen gegeben, wo du eben auch gesagt hast, die kann man normalerweise nicht so leicht abrufen, nämlich auch zu welchem Preis die Ferienimmobilien tatsächlich über den Tisch gehen. Also das ist ja nochmal was ganz anderes als der Preis, der dann auf ImmoScout24 steht. Ist das eine Standardleistung, die man von dem, äh, von dem Immobilienmakler erwarten kann, dass er einem solche Zahlen zur Verfügung stellt?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Das, das kann sicherlich nicht jeder Makler ähm ich habe ja noch eine weitere Ausbildung als äh, DEGRA, Sachverständiger für Immobilienbewertung. Da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, dann wirklich auf Istwerte zuzugreifen. Grundsätzlich in Portalen, was wir sehen, sind Angebotspreise oder ich sage immer auch Wunschpreise der Verkäufer. Man weiß ja nicht, zu welchem Preis nachher die Immobilie tatsächlich beurkundet wurde. Und da habe ich halt andere Möglichkeiten. Dort kann ich bestimmte Sachen abrufen und sehen, okay, was waren denn wirklich die tatsächlichen Verkaufsfälle an der Stelle und äh, kann dort nochmal ganz andere Informationen auch zur Verfügung stellen.
1: Okay. Und was würdest du denn jetzt raten, zum Beispiel jetzt, wenn jemand dann so einen Preis sieht? Jetzt, jetzt frage ich dich so ein bisschen was. Äh, ich weiß nicht, ob du um mir das verraten kannst, aber... Ähm wir wissen alle, okay, da ist jetzt noch so ein bisschen Handlungsspielraum, aber man hat ja als Käufer, gerade wenn einem die Immobilie gefällt, auch so ein bisschen Angst, okay, wenn ich jetzt zu hart verhandle, dann ist die Immobilie eventuell, geht sie an jemand anderen. Wie würdest du raten, aus Käufersicht vorzugehen?
0: Gut, also aus Käufersicht äh, kann man natürlich auch die Dienstleistung eines eines Profis in Anspruch nehmen und das mache ich auch. Also ich habe ja auch oft Fälle, wo Eigentümer von mir Immobilien verkaufen, im Zuge, weil sie sich verkleinern wollen, eine Eigentumswohnung erwerben. Und auch für den Erwerb stehe ich gerne helfend zur Seite. Und ähm, ja, was grundsätzlich sicherlich jemand hören wird, ist, ja, ich habe schon zehn Interessenten, sie müssen bis morgen Bescheid sagen, ob sie die kaufen wollen. Hm. Da sage ich schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen würde ich erstmal Stück zurücktreten, dreimal durchatmen, sagen Moment, ähm, ich schaue es mir noch mal an. Und äh, dann kann ich immer noch meine Dienste anbieten und sagen Okay, ich mache mal eine Bewertung des, der, der, dieser Immobilie und schau mal, wie ist denn eigentlich der aktuelle Marktpreis und wie weit unterscheidet der sich von dem Angebotspreis im Internet. Und dann äh, gebe ich immer Handlungsempfehlungen, äh, wann man sich melden kann entsprechend bei dem Anbieter und dann sieht man ja schon, ist dann tatsächlich eine hohe Nachfrage da oder werde ich jetzt schon angerufen von dem Anbieter, dann weiß ich, okay, offensichtlich bin ich der Einzige oder einer der wenigen, die da wirklich im Rennen sind. Also das muss man ein bisschen immer abwägen, das ist betriebswirtschaftliche Mechanik, na klar, versuche ich dann zu sagen, ich habe eine riesen Nachfrage, Sie müssen schnell reagieren und am besten morgen zusagen, aber es ist Gerade bei Immobilien doch eine, eine Entscheidung des Le seines Lebens äh, dort. Wir reden ja auch über eine ganz andere Summen und die muss einfach wohl überlegt sein und auch äh, fundiert einfach nochmal hinterfragt werden.
1: Ja, ja. Das ist, äh, oh ja, äh, die, also das heißt, wenn wenn man jetzt eben überlegt, eine Ferienimmobilie zu kaufen und ist sich nicht ganz sicher, ist diese Lage geeignet, ähm, habe ich an alles gedacht, dann kann man dich zum Beispiel buchen als so eine Art zweite Meinungsgeber, um da nochmal die Sicherheit zu haben aus Käufersicht. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. also Was, was ich äh, dann machen kann aufgrund meiner Erfahrung, meiner Expertise, dass man diese Immobilie einfach nochmal bewertet anhand der Daten, die zur Verfügung stehen, wie ist die Bausubstanz, äh, die Lage etc. Ähm, und dann natürlich, um um den Business Case zu rechnen, das ist natürlich dann ein Part für dich, Anik, zu sagen, okay, das ist jetzt mal meine Investition, den Wert würde ich dann quasi äh, dann vorgeben und sagen, okay, das ist der realistische Marktwert. Und auf Basis dieses Wertes, die könntest du dann den Business Case rechnen und sagen, okay, ähm, so würde ungefähr so eine Renditebetrachtung voraussichtlich aussehen. Ne? Also ähm, ich kann an der Stelle wirklich dann helfen, wenn es um die Bewertung der Substanz und, und des Marktwertes geht und dann Hand in Hand mit dir dann ein Gesamtpaket für den Erwerber schnüren können.
1: Ich muss jetzt, ich muss jetzt zugeben, das habe ich gar nicht gewusst, Dennis dass du das auch regelmäßig für Käufer machst, äh, weil ich immer so höre von den Objekten, die du verkaufst. Das ist wahrscheinlich einfach nicht so stark sichtbar, aber es ist gut zu wissen. Ich glaube, einige Hörer und Zuschauer haben jetzt aufgehorcht. Ähm, die, die Frage ist jetzt folgendes. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, so einen Besichtigungstermin habe, ist mir wirklich schon x-mal passiert, total ärgerlich. Ähm, du siehst tolle Fotos, tolle Beschreibungen, sehr häufig mit dem Wort charmant. Da werde ich, hier kriege ich ja schon Allergie mittlerweile. Und dann kommst du vor Ort, die Wohnung stinkt und der versprochene Mehrblick erzeugt, also dafür muss man schon Yoga-Profi sein, um den Mehrblick hinzukriegen von dem Balkon, der da versprochen wird. Also hast du einen Tipp, äh, wie man wie man solche Fehlschläge vermeidet, dass man sich, äh, dass man eventuell im Voraus erkennen kann, ist das wirklich ein gutes Inserat oder ist das hier nur so eine Hertrickserei, dass ich jetzt viele Kilometer in Kauf nehme, du, du lachst schon <lacht> ähm, und mir eventuell so eine Fehlfahrt sparen kann?
0: Oder so, du sagtest ja äh Thema Mehrblick oder Charmant und Licht durchflutet, das ist ja Maklersprache, ne? das ist Marketing, das ist aus meiner Sicht auch abgedroschen, wenn man in meine Exposés äh, geht, wird man diese Worte nicht finden. Ne? Also ich bin da auch, hab da auch einen ganz anderen Ansatz. Aber das Thema, äh, wie sieht es dann wirklich aus? Also A, ein gutes Inserat erkennt man zum Beispiel allein schon an der Qualität der Fotos. Ne? Also äh, Handyfotos, äh, Dunkel, äh, schief oder stürzende Linien. Das heißt, die Gebäude stürzen so aus dem Bild heraus, wenn man es von mhm. schräg, von unten fotografiert hat. Das ist nicht der Anspruch an einem vernünftigen Dienstleister oder ein vernünftiges Exposé. Also da würde ich erstmal schon drauf achten. So der erste Eindruck in, in, der, in den ersten 20 Sekunden. Was sagt der Bauch dazu? Und jeder äh, professionelle Markter bietet auch zum Beispiel eine 360-Grad-Besichtigung an. Das heißt also, der hat vorher die Wohnung mit einer Spezialkamera aufgenommen und man hat die Möglichkeit, in so einem Art virtuellen Rundgang die Wohnung sich vorher schon mal anzuschauen und die Möglichkeit zu geben, okay, das passt, ich würde es jetzt gern physisch besichtigen. Ich gehe sogar da nochmal einen Zwischenschritt. Wenn ich weiß, der Mandant oder der Interessent kommt halt von weiter her, dann biete ich immer noch so eine... Art, wie sagen wir dazu, Geisterbesichtigungen an. Also ich rufe den zum Beispiel über FaceTime oder was auch immer an und laufe mit ihm quasi mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet durch die Wohnung, kann gleich die Fragen beantworten. Und wenn er dann sagt, Mensch, wow, passt eigentlich, dann kann man sich immer noch mal physisch treffen. Aber er spart seine Zeit, er spart Fahrkosten und ähm, ich unter Umständen kann meine Zeit, Energie auf andere Interessenten lenken, die dann doch vielleicht ein anderes Interesse haben.
1: Okay, sehr gut. Also das ist erstmal der erste Punkt, dass man eben schaut, gibt mir der Immobilienmakler die Möglichkeit, das Ganze aus der Ferne zu betrachten. Das ist schon mal mehr Transparenz. Gibt es noch andere Dinge, woran ich erkennen kann, okay, das hier ist ein seriöses Angebot, da lohnt sich die Fahrt.
0: Ja, grundsätzlich würde ich äh, auch anfragen, wenn ich dort eine Immobilie besichtigen möchte. Und mal Unterlagen anfordern. Inwieweit gibt es Protokolle, die vorliegen, Eigentümerversammlungen, Wirtschaftspläne, irgendwelche Beschlüsse? Das zeichnet ebenfalls einen guten guten Makler aus, dass diese Unterlagen einfach vorliegen, bevor ich mit diesen mit dieser Immobilie in die Vermarktung gehe. Wenn man erst dann hört, ja, muss ich alles erst besorgen, dann weiß man auch schon ein bisschen Vorsicht. Dass ist auch so ein bisschen schnell und windig alles reingestellt und man guckt erstmal und fängt dann dann erst an, tätig zu werden. Also an der Stelle Vollständigkeit der Dokumentation ähm, ist einfach nochmal so ein Qualitätskriterium, wo ich merke, okay, da ist auf der anderen Seite jemand, der mhm. sein Handwerk versteht und auch gut macht.
1: Und äh, dass derjenige eben auch wirklich einschätzen kann, die rechtliche Lage darf ich dort äh, wirklich vermieten, ja, weil das kann ja richtig, richtig teuer werden. richtig. Ja. Mhm. Ja. Also dazu muss man vielleicht auch wissen, dass du ja quasi die Expertise im eigenen Haus hast. Nicht nur quasi, sondern serial, denn deine Frau ist, ja, meine Frau
0: ist ja, die ist äh, Wirtschaftsjuristin und äh, ja. auch äh, Steuerberaterin und vereinigte Wirtschaftsprüferin. Und das ist nochmal so ein, so ein äh, Sahnehäubchen, was ich meinen Mandanten bieten kann dass, wenn wir dann äh, eine Immobilie haben für einen Interessenten, dass wir das auch einfach nochmal aus der betriebswirtschaftlichen Seite äh, ganz fundiert beleuchten können, auch unter steuerlichen Aspekten. Und da gibt es dann immer nochmal eine fundierte Erstberatung äh, von meiner Frau dazu als gesamtes Dienstleistungspaket. Äh, und da kann am Ende dann der Mandant in der Tat fundiert eine Entscheidung treffen. Mm
1: -hmm. Ja, das gibt nochmal zusätzlich Sicherheit. Die... Äh Jetzt, wie würdest du jetzt sagen, mal grundsätzlich, äh, der der Markt hat sich ja doch ziemlich gedreht in den letzten Monaten. Was denkst du, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Wir haben jetzt, wenn wir das aufnehmen, haben wir jetzt gerade April 2023. Was ist deine Prognose
0: Prognome? Also der Markt hat sich insofern gedreht, dass ja alle reden von der Zinswende, wobei, wenn man das jetzt mal genau betrachtet, wir sind ja jetzt auf dem Niveau von den Zinsen wie vor zehn Jahren. Also mhm. irgendwie das neue Normal, das neue Normal, was wir jetzt gerade erleben. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch für einen Investor eine andere Geschichte, ob er noch wie im letzten Jahr mit einem Prozent finanziert hat oder jetzt über drei, vier. Die Experten und auch die Kollegen bei uns im Hause, die auch Finanzierung mit anbieten, erwarten nochmal eine, eine leichte Steigerung bis bis zum Sommer und dann soll es wohl verharren erstmal auf dem Niveau. Also sprich, die Investitionsentscheidung ist jetzt schon unter anderen Vorzeichen. Ne? Man muss dann noch mal schauen. Aber ich sage immer wieder, aber der Markt für Immobilien ist ja begrenzt. Es ist ja, ein, ist ja ein begrenztes Gut und Immobilien werden auch immer gehandelt, werden auch immer nachgefragt, auch wenn vielleicht jetzt einige Nachfrager sich momentan Immobilien nicht leisten können. Die gehen dann halt zum Mietermarkt, aber eine andere Geschichte, heute nicht das Thema. Ähm, aber Immobilien werden immer gehandelt, aber man muss natürlich die, die veränderten Zinskonditionen mit in seine betriebswirtschaftliche Gesamtbetrachtung mit reinnehmen. Und je mehr Eigenkapital man hat, immer besser ne, am Ende des Tages, ja. ganz klar.
1: Ja, okay. Das, äh, das, äh, das ist natürlich schwierig zu verändern. Ähm, gut. Ähm, Gibt es denn bestimmte Sachen, woran ich jetzt eine gute Lage erkenne, so als Laie? Wonach würdest du gucken? Was für Tipps hast du da?
0: Und eine gute Lage bei, bei Ferienwohnungen ist natürlich klar. Die, die Sachen kommen dann natürlich auf die Region an. Wenn ich irgendwo in einem Seengebiet oder an der See selber bin, klar, hat es strandnahe strandnah Lage oder habe ich sogar irgendwo einen Meerblick, kann ich direkt auf den See gucken. Es macht natürlich einen Unterschied, wenn die Ferienwohnung an einer sechsspurigen Autobahn steht. Das sind alles Faktoren, die man dann betrachtet. Also in dem Moment, anders als bei einer Wohnung, dass man eher den Erholungsfaktor hier in den mhm. in den Vordergrund nimmt und natürlich dann so Infrastrukturthemen, Pkw-Parkplatz. Ne? Wenn ich so Insel Rügen oder Dars denke, ne? Usedom, schwierig in der Hochsaison, Ne, wo, was mache ich mit meinem Fahrzeug, äh, kann ich das irgendwo parken, aber auch Infrastruktur, äh, äh, Ferienwohnung bedeutet ja, ich bin ja Selbstversorger hauptsächlich, wo kann ich einkaufen gehen, also das sind alles Faktoren, die so ein bisschen unterschiedlich sind zu einer Eigentumswohnung, die ich erwerbe, aber da muss man sich einfach ein Gesamtbild holen und ich kann es nur nochmal sagen, da macht dann auch eventuell die Hilfe eines professionellen Dienstleisters äh, dann nochmal, kann, kann auch nochmal einen Mehrwert bringen.
1: Was würdest du jetzt mal so abschließend Frage zu dem Thema äh, Strandnah? Was ist für dich Strandnah?
0: Gut, also Strandnah ist für mich so alles, was noch so 150-200 Meter ist. Das ist schnell mit mit dem Fußläufig, also zehn Minuten Fußweg, würde ich so sagen, Strandnah. Ansonsten ist das auch immer aus Sicht des Anbieters auch fair, dann reinzuschreiben. Äh, Fußweg 15 Minuten. Das ist wie, die Makler, wie das Maklerdeutsch. Also da einfach auf Augenhöhe, ansonsten am Ende des Tages, was passiert, gibt eine schlechte Bewertung, weil Exposé hat nicht gestimmt.
1: Exakt. Ex ja? <lacht> da rennst du bei mir offene Türen ein, Dennis. Gut. Haben wir noch was vergessen? Abschließend zum Thema eben Ferienwohnung kaufen. Worauf musst du achten? Ähm, ja. Fällt dir noch was ein, einen Tipp für die äh, zukünftigen Ferienwohnungsvermieter beziehungsweise die, die sich erweitern wollen?
0: Ja, als Tipp, der, der Zinsmarkt ändert sich. Also ich, ich sehe jetzt selber nicht, dass, wir, dass die Zinsen jetzt mittelfristig sinken werden. Allerdings gibt es immer noch Möglichkeiten und in bestimmten Gegenden, die sich gerade noch so entwickeln, an der ostdeutschen Ostseeküste zum Beispiel, da kann man noch vielleicht mal das ein oder andere Schnäppchen machen an der Stelle. Ne? Also wer, wer dort äh, Interesse hat, äh, sollte einfach mal schauen, in die unterschiedlichen Portale gehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ähm, sagt, der der Markt ist da und das Urlaub wird immer gemacht. Und wir haben ja zu Corona gesehen, wie sich das verschoben hat. Alle wollten dann im Inland Urlaub machen. Und äh, ein Wertsteigerungspotenzial sehe ich schon, wenn man die Immobilie zum richtigen Preis erworben hat. Und das ist das Entscheidende zum richtigen Preis. Wenn man sie zu überteuert kauft, dann kann es unter Umständen sein, dass meine ganze Rendite einfach dadurch schon zerstört wird und ich nachher nur äh, Kosten habe und, und Aufwand habe, aber wenig Spaß habe mit der Immobilie.
1: Wenn wir jetzt äh, mal ins Ausland gucken. Du hast ja jetzt gerade gesagt, mal so so Ostdeutsche, o Ostseeküste wäre zum Beispiel interessant. Ähm, wie sieht's denn aus in der deutschen Kolonie Mallorca? Da ist ja auch alle, einiges an Bewegung. Was verändert sich denn da gerade?
0: Ja, also das äh, Thema Mallorca. Mallorca ist nach wie vor spannend und wir bei Falk Immobilien sind ja auch sehr aktiv dort mit mit eigenen äh, Büros auf der Insel. Ja, Der Markt in Mallorca ist nach wie vor sehr attraktiv, ähm, hat auch nicht an Attraktivität verloren und äh, da ist immer viel in Bewegung. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man eine Immobilie im Ausland erwirbt, muss man sich natürlich vorher im Klaren sein, welche Voraussetzungen muss ich dann überhaupt erfüllen, um dort eine Immobilie als Ausländer zu erwerben. Also hier an der Stelle kann ich wirklich nur jedem dazu raten, hier einen entsprechenden Fachmann äh, zu rate zu ziehen, der eventuell auch vor Ort schon sitzt und genau die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt, welche erforderlich sind. Also ich würde jedem abraten, vielleicht eine Immobilie auf dem Balkan zu erwerben. Da gibt es im Moment sehr, sehr viele günstige Angebote. Ähm, da an der Stelle äh, sollte man sich jemanden holen, der die Gesetze kennt, der die rechtlichen äh, Gegebenheiten kennt, um dann nicht nachher eine Bruchlandung zu erleben.
1: Oh ja, gerade eben Mallorca. Ich habe einige Kunden, die dort äh, Ferienwohnungen haben und äh, die berichten mir dann immer von den Vorgaben und rechtlichen Bedingungen und das ist sehr scharf. Und das muss man einfach wissen. Also die vermieten dort sehr erfolgreich, aber eben sie müssen sich auch richtig gut auskennen. Gut, also vielen Dank für diesen abschließenden Tipp. Danke, dass du bei uns warst, Dennis. Und ja, ich freue mich immer, wenn wir uns sehen in unseren Unternehmermeetings. Bis dann.
0: Ja, vielen Dank, Annick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann ja allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst vielleicht. Sehr gut.